0: Thermometer. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Folge 15 vom Fiberthermometer. Ja, lang, lang ist es her. Das letzte Mal war, glaube ich, Januar, dass ich mich gemeldet habe. Aber ich habe natürlich lauter gute Ausreden, warum das vorher äh, unmöglich klappen konnte. Bevor ich aber Einsteige in, in all das, was ich mitgebracht habe und warum ich euch erzähle oder dass ich euch erzähle, warum ich nicht vorher Podcasten konnte, äh, möchte ich mich nochmal bedanken. Wie üblich bei denen, die sich zurückgemeldet haben, habe ich mich wieder total gefreut. Und das waren dieses Mal Katharina, Tini, Katrin, Wunderkind, Heidi, Eva, Carmen, Daniela, Susanne, Dagmar, Kerstin, Ninchen, Jerina, Simin, Daniela, Schlendrine, Karin und Rosemarie. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Es war mir wie üblich eine Freude von euch zu hören und ich hoffe, dass ihr mir nicht böse seid, dass ich noch nicht alles beantwortet habe. Auf jeden Fall habe ich alles gelesen und ähm, finde das jedes Mal total schön. Ähm, genau, was habe ich heute mitgebracht? Ich habe insgesamt was natürlich äh, zum Thema Stricken und zum Thema Spinnen. Dann habe ich ein größeres Segment aus dem Bereich Lost in Translation und einen Pick des Tages mal wieder. Und ganz zu Anfang kommt natürlich die Rubrik Vermischtes. Dies und das. Ja, ich habe, wie gesagt, Anfang des Jahres den Jahresrückblick veröffentlicht. Und kurz drauf bin ich dann erstmal drei Wochen äh, entschwunden und habe Europa den Rücken gekehrt. Und zwar bin ich drei Wochen auf Fotoreise in Äthiopien gewesen. Beziehungsweise, man könnte auch sagen, mh, kennenlernen, reise eines Landes. Denn Äthiopien ist schon ähm, etwas, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Es ist ein Land, was doch bestimmte Ansprüche an den Reisenden stellt. Das ist ein Land, was man als Reisende überhaupt nicht konsumieren kann in dem Sinne. Also sich zurücklegen und gucken, was passiert oder ähm, aus dem Fenster schauen und sehen, äh, was einem geboten wird, funktioniert nicht. Das ist ein Land, was sehr, sehr viel... Ähm, fordert, dass man sich auseinandersetzt und ähm, und immer wenn man mit mit Dingen konfrontiert wird, die man vielleicht als Westler oder als privilegierter Europäer gewöhnt ist, ähm, kommt im ersten Moment so ein so ein Heraustreten aus der Komfortzone und ähm, ein Stück weit auch dieser ganz natürliche ähm, der ganz natürliche Reflex, dass man das vielleicht gerne anders und bequemer hätte und ähm, sobald man den Reflex verspürt, ist aber meistens auch schon irgendwie da Okay, wenn das jetzt anders wäre, dann wäre es nicht Äthiopien, oder dann wäre es nicht das, was ich da gerade bereise. Also, immer dieses Wissen, je mehr es, ähm, je mehr es so wird wie andere Länder, die man bereist, desto weniger ist es auch ein Stück weit das, was das Land im Moment ausmacht. Ist eine, ist eine große Zwickmühle, ähm, könnte ich, könnte ich sehr viel drüber erzählen, ähm, aber das ist ja schließlich kein Reisepodcast hier. Ähm, also auf jeden fall ein land, was mich sehr sehr beschäftigt hat und ähm, was äh, ja was auch anstrengend zu bereisen war auf eine gute art. Ähm, auf jeden Fall als ich wiederkam, war ich nicht nur erholt, aber ich hatte den Kopf voll mit voll mit gedanken zu allen möglichen Themen. Ähm, ja aber das einzige was in Europa, äh, in Äthiopien in irgendeiner Form, wollig gewesen wäre oder wollig hätte sein können, nämlich die Schafe, äh, die waren da irgendwie gefühlt etwas anders als hier. Ähm, was in Äthiopien heimisch ist, ähm, sind Schafe aus der Gattung, ich glaube, die heißen sogar asiatisches Fettschwanzschaf, obwohl die, ähm, die asiatischen Fettschwanzschafe halt eben auch in äh, Afrika vorkommen. Und das sind Schafe, die sind erstmal ziemlich wenig wollig, die sind eigentlich eher haarig, und die haben, ähm, so wie ein Kamel einen Höcker auf dem Rücken hat, haben die so einen Fettbeutel am Schwanz. Und da wird Wasser oder Feuchtigkeit drin gespeichert. Ähm, und es funktioniert im Prinzip wirklich genau wie ein Kamelhöcker. Ähm, sieht nur extrem wenig sexy aus, muss man echt sagen. Also wenn da so ein Schaf durch die Gegend wackelt, dann, dann baumelt dahinter immer so ein, so ein Lappen hinter denen her. Und wirklich wollig sind sie halt auch nicht. Ich habe, ähm, als wir in warmen Teilen von Äthiopien unterwegs waren, ähm, zum Beispiel im, in der Danakil-Tiefebene. Ähm, ähm, da ist mir aufgefallen, dass die quasi Haare haben fast wie so ein, ja, fast wie so ein Dackel. Also nicht ein rauher Dackel, sondern eher ein kurzer Dackel oder wie ein, wie ein Labrador-Retriever. Also kurze, drahtige Haare, die überhaupt nicht irgendwie wollig aussehen. Ähm, und das glaube ich auch nicht sind. Ich habe keins angefasst. Auf jeden Fall, ähm, wenn man dann, in Äthiopien die Landschaft wechselt. Also Äthiopien ist so ein Land, wo, wo sich alle 35, 40 Kilometer gefügt die Landschaft ändert. Und wenn man zum Beispiel ins Hochland fährt, wo dann die Temperaturen auch gemäßigt sind, wo also nicht die große Hitze herrscht, dann werden dann plötzlich dieselben Schafe wolliger. Das ist wirklich interessant. Die haben dann plötzlich nicht mehr ganz super kurze drahtige Haare, sondern welche, die halt dann schon vielleicht so drei Zentimeter lang sind sind immer noch haarig und nicht wirklich wollig, aber schon lockig. Und ähm, das fand ich spannend. Aber ähm, ich habe mir sagen lassen, äh, in Äthiopien werden Schafe gehalten wegen der Milch und wegen des Fleisches. Aber nicht naturgemäß nicht wegen Wolle. Es liegt irgendwie ein bisschen auf der Hand. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich irgendwo ein Foto finde von so einem Schaf. Dann packe ich das mal in die Shownotes rein. Naja, dann war ich Ende Januar wieder da. Und ähm, hatte nicht besonders viel gehandarbeitet. Ähm, was ich gemacht habe, erzähle ich gleich in der Strickrubrik. Und dann bin ich auch gleich beruflich irgendwie ganz heftig eingefangen worden. Also der Februar war extrem arbeitsreich. Wir haben gerade ein dickes Projekt oder mehrere dicke Projekte. aber eins, was uns wirklich äh, ganz gut eingefangen hat. Und so ist im Februar auch nicht besonders viel passiert. Bis auf, äh, bis auf, Zwei Dinge und zum einen ähm, war nochmal mal ein Färbewochenende bei Spindert und Gewollt. Das habe ich mir dann gegönnt, weil es äh, war auch wieder total schön. Ein bisschen, ein paar Details dazu kommen nachher noch im Pick des Tages. Und ähm, die Anmeldung für das Jahrestreffen der Handspingilde und für die Kurse ähm, ist freigeschaltet worden. Und da habe ich mich total gefreut, dass ich das rechtzeitig e gemerkt habe. Denn das hatte ich ohnehin schon länger mal vor und dieses Jahr wollte ich eigentlich nicht nochmal eine große Auslandsreise machen. Die eine reicht eigentlich. Und jetzt habe ich mich da angemeldet. Das Jahrestreffen ist irgendwie vom 27. September bis, ich ähm, glaube, bis 3.10. genau, bis zu dem Montag. Und das ist in Demen. Das ist ähm, MacPom, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich werde zwei Kurse machen. Einen 18-stündigen Kurs, also der läuft über, glaube ich, zwei ganze Tage und einen halben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder ja, mal 18 Stunden auf jeden Fall. Übers äh, Locken spinnen und Locken verarbeiten. Mit Barbara Aufenhanger. Das, das finde ich super spannend. Ähm, da werde ich wohl einen ganzen Laster an Zeug mitnehmen müssen. das ist jede Menge Zubehör gelistet. Aber mh, mit Locken habe ich so überhaupt noch keine Berührung gehabt. Und äh, da kann ich, glaube ich, extrem viel Neues lernen und da freue ich mich schon total drauf. Ich habe auch ein bisschen Muffensausen, dass ich das vielleicht alles nicht so gut hinkriege, wie ich sollte. Oder dass ich äh, mich zu so blöd anstelle mit Handkarten und Kämmen und so. Aber finde ich großartig, freue ich mich total. Und dann habe ich noch einen ganztägigen Kurs Farbeffekte durch Mischen von Fasern und Farben. Und da geht es tatsächlich darum, was kann ich denn erreichen durch, durch Kadieren, durch Kämmen, durch ähm, die Art und Weise, wie ich es spinne. Ähm, dass sich Farben mischen oder dass sie sich halt eben nicht mischen. Also das ähm, ist auch so ein Punkt, was mir, was mir eigentlich noch fehlt. Bisher mache ich es ja hauptsächlich so, dass ich Kammzüge so verspinne, wie sie, wie sie mir gefärbt wurden. <lacht> Ab und zu splitte ich sie mal auf. Aber ich sage jetzt mal, ähm, ich habe noch nie Fasern für Farbmischung Speziell vorbereitet. Also, das habe ich, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe schon mal ein bisschen was kadiert und äh, Buntes zusammengeworfen und mich dann gefreut, wie es hinten rauskam, aber es war irgendwie nie eine gezielte Aktion und das werde ich dann auch lernen. Und das finde ich auch ziemlich cool. Ähm, ja, wenn von euch jemand da ist, sag mal Bescheid. Also, ich würde mich total freuen, ähm, ja, nicht total allein zu sein. <lacht> Klingt jetzt doof. Ähm, da sind natürlich total viele Leute und es ähm, wird auch wahrscheinlich reichlich voll. Shanti ist auch da, die gibt auch Kurse. Aber wenn äh, Hörerinnen da sein sollten oder irgendjemand, den ich schon mal auf einem äh, Event getroffen habe oder so, es oh, wäre so toll, wenn ihr euch melden würdet. Ähm, dann kann man sich da ja auch mal ein bisschen zusammenrotten. Fände ich total gut. Ja, das war so mein Februar. Und... Im März, ja, im März war ich irgendwie wieder viel unterwegs, diesmal aber dienstlich. Und ähm, dementsprechend habe ich da auch nicht so viel geschafft. Ähm, nur gesponnen habe ich. Das ließ sich irgendwie am leichtesten zwischen alles schieben. Und oh ja, bei Ostern, wo ich krank war, da habe ich auch ein bisschen genäht. Hm, gepodcastet habe ich leider nicht. Aber gut, als ich krank war, war es auch ein bisschen schlecht. Da war nämlich keine Stimme da. Ähm, hier nochmal ganz große ganz großen Sack voll guter Wünsche an all die Menschen, die im, äh, im März krank waren. Ich habe das in der in unserer Podcasting auf Deutschgruppe gelesen. Es hat irgendwie super viele erwischt. Ähm, ich hoffe, dass ihr alle recht bald wieder auf den Beinen seid. Und ähm, das ist momentan komplett nervig. Aber vielleicht wird es besser, wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird und ähm, dann kommen wir hoffentlich alle wieder richtig auf die Beine. Dann das letzte aus der Rubrik Dies und das. Ähm, es gibt da jetzt einen, ja schon gar nicht mehr so neuen foren in der Gruppe Podcasting auf Deutsch und zwar äh, der Yeti macht die Hefte schön und ähm, das ist etwas, da lohnt sich wirklich das reingucken, also da postet ähm, die Ziska, unsere Distelfliege sehr, sehr viel von ihren Art-Journaling Seiten und ich muss sagen, ich bin immer nur bass erstaunt, ähm, wie man so genial malen kann. Ähm, aber es gibt auch, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube Susanne, postet auch was über Journaling, ähm, mehr so aus der Richtung Scrapbooking. Und also ich habe einige Sachen gesehen, die ich ähm, sehr schön fand und ähm, kann ich leider nur gar nicht mithalten. Aber ähm, spannend finde ich Ich gucke da immer ganz gerne rein. Weil Journaling mache ich ja auch, aber ähm, bei mir ist das irgendwie nicht künstlerisch wertvoll. Ich habe euch, glaube ich, im, im Jahresrückblick habe ich erzählt von dem Passion Planner, der begleitet mich auch inzwischen sehr treu durchs Jahr und ich bin total froh, dass ich den habe. Es ist ja in erster Linie oder scheinbar ist es erstmal ein relativ normaler Kalender. Was aber ganz schön ist, sind die vielen ähm, Seiten, die einen dazu ähm, auffordern, wirklich die Dinge, die man macht, so als Ausgleich oder die ein also die Dinge, die halt ähm, für die man halt eine Leidenschaft hat. Darum geht's halt. Ähm, an der Stelle ein bisschen ähm, stärker durchzuplanen, sich wirklich konkrete Ziele zu setzen, ähm, die dann auch mit dem Datum zu versehen und ähm, das wird dann so Monat für Monat nachgehalten oder auch Woche für Woche, was habe ich denn davon eigentlich geschafft und bin ich dann einen Schritt weitergekommen und am Ende jedes Monats gibt es auch so zwei Seiten äh, mit so Leitfragen zu diesem Monat, wie ist der Monat gelaufen, was war am, am ja, erinnerungswürdigsten, also woran erinnert man sich am ehesten, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo war ich wo war ich zufrieden mit mir, wo er nicht? Wie würde ich meine Zeit vielleicht anders nutzen? Solche Dinge. Und am Anfang habe ich gedacht, so, äh, jetzt das auch noch machen. Aber inzwischen habe ich das tatsächlich mir zur Auf A Aufgabe gemacht, das wirklich oft und regelmäßig zu tun. Und ähm, ich stelle auch fest, dass mir das hilft, ähm, den Monat tatsächlich ähm, mit einer etwas objektiveren Brille anzugucken. Und nicht immer nur im Kopf zu behalten, was jetzt irgendwie total mies war oder ähm, was super toll war. Also das ist ja oft so, die Sachen, die gut waren, die ähm, erinnert man nicht so oft. Die Sachen, die schlecht gelaufen sind, ähm, an die erinnert man sich besser. Und wenn man das beides mal so rausschreibt und das ein bisschen reflektiert, ähm, wird gefühlt so ein Monat viel ausgeglichener. Und ähm, mir tut das besonders gut, weil ich ganz, ganz schlecht ähm, Erfolge wirklich gut feiern kann und für mich die negativen Sachen immer sehr sehr stark überwiegen und ähm, dadurch dass ich das jetzt regelmäßig da notiere stelle ich fest ah, also eigentlich streng genommen war das eine was irgendwie nicht gut lief vielleicht wirklich nur so zwei drei Tage in einer Woche aber da waren ganz viele Sachen die waren irgendwie die waren irgendwie zumindest nicht schlecht oder sogar richtig gut und es zeigt mir auch dass ich gar nicht so wenig Zeit manchmal auf meine meine diversen kreativen Lieblingshobbys verwende, wie ich so denke. Also das kann ich, das kann ich ganz gut erkennen, weil ich für mich alles farblich darin kennzeichne. Also alles, was Arbeit ist, also Lohnarbeit, wie man das so schön nennt, oder ja, Erwerbsarbeit heißt, glaube ich, der ordentliche Begriff. Das ist bei mir grün gekennzeichnet da drin. Und alles, was in irgendeiner Form mit Podcasten, Fotografie oder Fasern zu tun hat, ist bei mir gelb. Dann habe ich Sport noch in Blau, Reisen in Lila und ähm, ja noch so ein paar Sonstiges und irgendwas. Und so kann ich auf einen Blick relativ gut sehen, welche Blöcke an Zeit wo reingeflossen sind und ähm, stelle fest, dass ich, dass ich doch ziemlich gut darin bin, ähm, zumindest mir diese Pausen zu nehmen, in denen ich etwas halt Kreatives mache. Das ist dann nicht immer Handarbeit, das ist auch nicht immer etwas, was jetzt irgendwie direkt auch in so Themen wie Podcast fließt, aber es sind zumindest Sachen, die ich ähm, unheimlich gerne mache und die ich brauche oder die mich irgendwie weiter weiter voranbringen. Und insofern ist dieses Durchplanen entweder im Voraus, manchmal aber auch in der Rückschau äh, meiner Arbeitswochen oder meiner oder überhaupt meiner Wochen ähm, für mich inzwischen total wichtig geworden. Also ich nehme mir ja Zwei-, dreimal die Woche Zeit wirklich ganz, ganz gründlich ähm, einzutragen oder nachzutragen, was gewesen ist, ähm, auch zu reflektieren über das, was ähm, gelaufen ist und auch zu schauen, ob ich irgendwie meine To-dos, ähm, seien sie beruflicher oder privatlicher, äh, privater Art irgendwie, ähm, ja, ob ich denen auch nachgekommen bin. Und ähm, wenn immer ich es geschafft habe, dann, da, wenn ich wirklich eins von diesen von diesen Prioritäten oder von diesen To-dos tatsächlich geschafft habe, dann fühlt sich das richtig, richtig gut an. Ähm, und ja, also das, das Planen und das, ähm, das Aufschreiben und das mir selbst auch wirklich ganz konkret äh, auch mal was, ähm, auch Ziele zu stecken, natürlich in einem überschaubaren Rahmen, aber doch tatsächlich auch zu sagen, bis dann und dann möchte ich das und das geschafft haben, das hat sich für mich als super guter Ausgleich erwiesen. Das finde ich echt klasse. Und ja, da steht zum Beispiel auch drin, dass ich tatsächlich ein neues Buchprojekt konzipiert habe und mit dem Verlag durchgesprochen habe und das okay bekommen habe und das bedeutet, dass ich dann jetzt wieder anfangen werde, regelmäßig Zeit ins Schreiben zu stecken und dann wird hoffentlich im dritten Quartal nächstes Jahr mein zweites Buch rauskommen und das ist dann was ganz eigenes sozusagen. Also Monis Jodel-Diplom, weil äh, ich das alleine schreibe. Und äh, das ist auch sowas, das hatte ich mir ursprünglich am Jahresanfang, als ich den Planer ähm, angefangen habe, da habe ich mir überlegt, dass ich irgendwann in drei Jahren ähm, auch alleine ein Buch geschrieben haben möchte. Und so wie es aussieht, ähm, ja, habe ich mich da irgendwie selber scheinbar äh, ein bisschen auf die Überholspur begeben und wenn alles so läuft, wie es laufen soll, dann ist es halt schon früher fertig. Und das finde ich, äh, find ich total schön. Also solche Sachen, solche Sachen habe ich da drin vermerkt. Und ähm, wenn, wenn ich es dann schaffe, sei es mit ähm, Tritt in den Hintern von irgendwem oder auch nur mit Tritt in den Hintern von mir selber oder halt auch, auch manchmal auch ohne Tritt, ähm, dann ja, finde ich das klasse. Also insofern ähm, kann ich zwar zu, der Planer, zu dem Planer-Thread mit Macht die Hefte schön nicht allzu viel beitragen, aber ähm, weil mir das... Äh, dass das Kalender- und Journalführen halt selber so viel ähm, bedeutet, gucke ich da einfach total gerne rein und ähm, verfolge das mit, ähm, mit einem breiten Lächeln, was da drin passiert. Also finde ich total lesenswert. Also ähm, Studiertipp, Lesetipp für die Hörer und Hörerinnen, da ähm, könnt ihr mal reingucken. In der vorletzten Folge hatte ich ja ein Segment zum Thema textile Redewendung, ähm, die sich auch auf Sprache beziehen, also immer in dem Zusammenhang Textil und Text. Und ich habe gemerkt, dass es davon irgendwie viel, viel mehr gibt, als ich eigentlich gedacht habe. Und ich bin beim letzten Irlandbesuch tatsächlich auch über eine gestolpert, ähm, die aus dem britischen oder angelsächsischen Raum kommt, also die Iren benutzen es auch, kann es also nicht nur britisch sein. Und zwar gibt es da für ähm, für den Satz jemand hinters Licht führen. Das Idiom to pull the wool over somebody's eyes. Also jemanden quasi Wolle über die Augen ziehen und dafür sorgen, dass er auf der Hand liegende Tatsachen nicht erkennt. Oder äh, wenn man sagt, dass man jemanden nichts vormachen kann, dann ist es halt to be unable to pull the wool over somebody's eyes. Also irgendwie ganz schön, finde ich. Und das sind so diese zwei, diese zwei Redewendungen, die mir außerhalb des Deutschen aufgefallen sind, so ein Thema. Was hat Textiles mit Text zu tun? Ja, und so werde ich mal die, die Augen offen halten, ob ich in absehbarer Zeit nochmal so schöne Sachen finde und dann bringe ich sie in den Podcast mit sozusagen als Redewendung des Tages. Stricken. Jetzt hatte ich mir so schöne Ziele gesetzt in der Podcasting auf Deutsch Gruppe für 2016 und was ich da alles so schaffen möchte, aber irgendwie hat sich gegenüber dem Jahr 2015 nicht so wirklich viel geändert, wenn es darum geht, wie viel Zeit ich in Handarbeiten investieren kann und naja, wenn man dann auch so eine prokrastinöse ist wie ich, dann kann das schon mal schön daneben gehen mit dem Ziele setzen, irgendwie war das mit den guten Vorsätzen noch nie so meine Sache. Ich glaube, ich hatte für Januar gesagt, dass ich wenigstens 10 Minuten an meinem Funky-Grandpa stricken wollte. Dasselbe galt für Februar. Im Januar habe ich es nicht geschafft. Im Februar habe ich exakt 10 Minuten geschafft. Im März habe ich mir lieber gar nichts vorgenommen. Und so stehe ich jetzt da. Es ist inzwischen April. Und ähm, der Funky-Grandpa ist noch genauso ungelebt wie vorher. Und das, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass, wenn er dann fertig ist, er mir eigentlich ziemlich gut gefallen würde. Aber ich habe da irgendwie gerade eine ganz gewaltige Strickladehemmung. Dann habe ich ja, eine Mütze ich gestrickt für meine werte Schwester. Und zwar eine, wie heißt das denn? Also das war ursprünglich ein Muster von Pearl B. Das hieß Brioche Head. Und sie hatte sich gewünscht, dass sie die Mütze in zweifarbigem Patent bekommt. Gut, dann habe ich erst ein bisschen Farben gesucht, habe mich dann entschieden für ein Dunkelblau, das ist ein Malabrigo Rios, das ist ein Worsted Weight Garn, auch waschbar in einem super schönen tiefen Dunkelblau und als Kontrastfarbe ein Baby Alpaka von Cascade Yarns, glaube ich, genau, ist auch ungefähr ein Decay, also die kann man ganz gut zusammen benutzen und habe ich angefangen, diese Mütze zu stricken. Und habe erstmal super häufig geschimpft. Ähm, man muss dazu wissen, dass ich es total hasse, auf Rundstricknadeln Mützen zu stricken, weil ich irgendwie nie die passende Rundstricknadel in der passenden Größe habe. Denn wenn so eine Rundstricknadel zu groß ist, ist es irgendwie doof. Ähm, wenn sie zu klein ist, dann geht es eigentlich. Man könnte ja auch Magic Loopen, aber das ist ja nur so gar nicht mein Fall. Also habe ich mich entschieden, die Rundstricknadel durch ein Nadelspiel zu ersetzen. War auch äh, erst gar nicht so verkehrt. Ich habe das also angeschlagen. Ich glaube, viereinhalber Nadeln habe ich genutzt. Ähm, und dann 96 Maschen aufgenommen, glaube ich, damit die Mütze auf jeden Fall groß genug ist, weil ich ja eigentlich immer sehr fest stricke. Und naja, die Mütze beginnt mit einem Rollrand in der hellen Farbe. Und da war das überhaupt kein Problem. 96 Maschen auf einem Nadelspiel, pff, ja, nichts Besonderes. Hat man ja manchmal auch bei Socken für sehr große Herren. Lustig wurde es dann, als das Patent anfing, die zweite Farbe. Denn so eine Patentrippe zieht sich ja nicht so stark zusammen, wie das ein 1-rechts-1-links-Bündchen tut. Und so passten die 96 Maschen zwar insgesamt schon noch auf das Nadelspiel, aber ich musste immer sehr viel Acht drauf geben, das zusammenzuschieben am Ende der Nadel, sodass es hinten nicht ausbüchst. Und nun ja, ich habe äh dann auch zum Teil auf der Reise gestrickt, also im Flieger. Und im Fliegerstricken bedeutet, ähm, man hat vielleicht Nebensitzer, die sich irgendwie mit jemandem unterhalten wollen oder man muss das Ding ab und zu so mal wegpacken, um jemanden durchzulassen, der zur Toilette möchte und und und. Aber ähm, ja, wie es sich so ergab, ähm, hatte ich dann auf einmal hier und da eine Masche, die nicht auf der Nadel war. Also runtergepurzelte runtergepurzelte Maschen. Und wer von euch schon mal zweifarbiges Patent gestrickt hat, der weiß, ähm, erstens ist Patent nicht so einfach zurückzustricken oder wieder hochzufädeln, wie man das no bei normal eins rechts, ans links hat zum Beispiel. Also mir ist es normalerweise herzlich egal, wenn mir Maschen fallen, die die, die hole ich mir einfach wieder hoch. Bei Patent sieht das ein bisschen anders aus. Und noch anders sieht es bei zweifarbigem Patent aus, und da kann man nämlich nicht mogeln. In dem Moment, wo man da irgendwie zwei Fäden falsch rum miteinander verdreht oder irgendetwas in der Art, fällt es sofort auf. Besonders, wenn es so zwei Kontrastfarben sind. Die eine ganz hell, die andere ganz dunkel. Und so kam es denn, dass ich den Hinflug nach Addis Abeba mehr damit zu tun hatte, diese Mütze zurückzustricken, bis ich an der Stelle des Fehlers angekommen war, als dass ich irgendwie damit vorwärts gekommen wäre. Naja, und jetzt musste ich das Ding ja auch Mitte Februar pünktlich fertig bekommen. Und ähm, im, ja, man könnte sagen, ich war ex. Ich war ganz leicht gestresst über diesem Ding. Patent ist eigentlich super leicht zu stricken und würde auch total viel Spaß machen, wenn da nicht das Problem mit der Fehlertoleranz wäre. Also ich empfinde es als ein Gestrick, was eine sehr geringe Fehlertoleranz hat, wenn man einfach schlecht mogeln kann. Und, ähm, und ich, ja, ich habe es ab und zu mal geschafft, eine Masche wieder hochzuholen, aber ähm, das war nicht immer so einfach. Also vielleicht gibt es da jemanden, der ganz tolle Tricks auf Lager hat. Ich tat mich damit etwas schwer. Nun gut, und diesen Monat musste das Ding also fertig werden. Und wenige Tage vor Ankunft meiner Schwester hier bei mir ähm, wurde ich dann so langsam hibbelig, weil das Ding noch immer nicht wirklich fertig war. Ich glaube, zwei Tage ähm, bevor das Familienwochenende bei uns anstand, kam ich dann so langsam mal an die, der Stelle der Mütze an, wo ich äh, Abnahmen für die für die Krone da so machen musste. Und dann habe ich ein bisschen... Ähm, ja, das ist mein Rohr angeguckt, im Muster, da von Pearl B. Und habe festgestellt, mh, es ist ja schön, dass Sie mir erzählen, wie ich die Maschen zusammenzustricken habe und in welchen Abständen. Das ist soweit alles fein. Aber was Sie mir nicht erklären, ist, wie ich damit umgehen soll, dass dann praktisch dann plötzlich Maschen nebeneinander liegen, die nicht mehr unterschiedliche Farben haben. Also eigentlich ist es ja so. Äh, linke Masche blau, rechte Masche weiß. So war das eigentlich bei mir. Und wenn man dann anfängt, die Abnahmen zu machen, dann gerät man da aus dem Rhythmus. Dann ist es so, dass man dann plötzlich ähm, mal zwei weiße Maschen nebeneinander hat oder zwei blaue, sowas in der Art. Das ist auch nicht schlimm, wenn man weiß, wie die dann zu stricken sind. Aber, also stricke ich die zusammen, stricke ich sie, wie sie kommen, was auch immer, was mache ich damit. Und das stand in dem Muster nicht. Hm. Super. Dann habe ich also auf dem Sofa sitzend laut fluchend nach einer anderen Anleitung gesucht für zweifarbiges Patent als Mütze. Habe auch eine gefunden. Und da stand dann beschrieben, wie man mit diesen, mit diesen ja aus der Reihe tanzenden gleichen Maschen umgeht. Das war schön, dass das in dem Muster beschrieben war, weil ansonsten war so ziemlich alles da drin verkehrt. Die sämtliche Zahlenangaben, die, dazu, die da drin standen, also wie viele Maschen man danach haben sollte, nach den Abnahmen, nach wie vielen Maschen man den Abnahmen überhaupt arbeitet, was danach passiert und und und. Also alles, was irgendwie mit Zahlen zu tun hatte, war komplett für den Eimer. Und ich glaube, für die erste Abnahmerunde habe ich inklusive mehrfachem Zurückstricken ungelogen zwei Stunden gebraucht. Dann hätte ich auch früher drauf kommen können, nicht wahr? Habe ich in die Kommentare zu diesem Muster geguckt und da stand tatsächlich auch drin, also geht gar nicht, hier sind jede Menge Fehler drin und ein kluger eine kluge Frau hat dann dazu geschrieben, wie man es machen müsste und hat es ähm, für die erste Runde beschrieben und dann schematisch erklärt, wie man in den nächsten Runden vorgeht, aber ohne die genauen Zahlen zu nennen. Und ähm, ja, ich hatte ja keine Wahl, das Ding musste irgendwie fertig werden und habe dann angefangen, so wie sie es gesagt hat, erstmal die erste Runde nachzuarbeiten. Klappte soweit, zweite und dritte Reihe waren unkritisch, weil keine Abnahmen nun vorkam. Und so habe ich mich Schritt für Schritt weiter vorgetastet, also schon so im Halbblindflug, bis mir irgendwann aufging, wie das Ganze vom System her funktioniert. Also wie die unterschiedlichen Abnahmen ähm, in dieser Mütze aufeinander aufbauen. Also das ist tatsächlich so, dass man jedes Mal an etwas anderen Stelle abgenommen hat und jedes Mal dann etwas anderes dahinter passierte oder mit den Maschen dann passierte. Nachdem ich das dann einmal ähm, gerafft hatte Ging es dann relativ schnell und ich kam mir auch sehr smart vor dabei. Und ich glaube, die letzten Abnahmen habe ich am Tag bevor meine oder zwei Tage bevor meiner Schwester kam, morgens beim Frühstück gemacht. <lacht> habe ich die Mütze schnell zu Ende gestrickt, habe die Fäden vernäht, ähm, habe die kurz gebadet. Danke übrigens an denjenigen, der mir den Tipp mit den Farbfangtüchern gegeben hat. Ich glaube, das war war es Elli oder was Manu? Eine von beiden. Hat nämlich verhindert, dass das Dunkelblau vom, vom Malabrigo auf mein schönes, naturfarbenes Babykamel ausgeblutet ist. Naja, und dann habe ich die Mütze zum Trocknen hingelegt und das war auch gut so. Die hat fast eineinhalb Tage gebraucht, bis dann aus der ganzen Wolle, aus diesen Massen von Patentmaschen die Feuchtigkeit raus war. Und letztlich habe ich, ich glaube, drei Stunden vor der Ankunft meiner Schwester noch den zweifarbigen Pongpong gemacht und dran genäht und die Mütze verpackt. Also es war alles so eine Last-Minute-Aktion. Und definitiv ein Knitting-Attacks. Anders kann man es wirklich nicht nennen. Also, angefangen von irgendwie jede Menge rückwärts stricken, jede Menge Maschen aufsammeln müssen. Dann ewig lang. Also, das ganze Ding dauerte ewig lang, weil einfach zweifarbiges Patent frisst Garn ohne Ende. Und dann die Geschichte mit den, mit den zwei Mustern, die in dem Bereich der Kronenabnahmen Unsinn erzählt haben. Also ich finde, das habe ich echt nicht verdient. Aber gut, Mütze ist fertig, Mütze wurde sehr geliebt, Mütze ist unglaublich fluffig und ähm, Mütze war ein februar -Ziel. Kann ich also einen Haken dran machen. Ansonsten ist von meinen Zielen ja noch nicht so wirklich viel fertig geworden. Ich meine, das Drama mit dem Funky-Grandpa hatten wir ja gerade erst. Und Drama Nummer zwei befindet sich momentan auf meinen Nadeln und das seit einem guten Quartal. Die Ringelsocken aus dem leuchtenden Garn von Harley Jans. Die sind seit kurz vor dem Kongress angeschlagen. Und seitdem stricke ich daran rum. Und seitdem sind sie nicht fertig. Und na gut, zum einen liegt das daran, dass ich den Ehrgeiz habe, von diesem wunderschönen Garn wirklich auch jedes letzte kleine Fitzelchen zu verbrauchen. Und wenn man das tut, dann ist das selbst mit Größe 42 eine Geschichte, bei der der Schaft gefühlt endlos lang wird. Also eigentlich müsste ich da Zunahmen einarbeiten, wenn von der Länge her sind das dann fast Kniestrümpfe. Aber weil ich Socken sowieso immer zusammengeschoben um die Knöchel trage, ähm, brauche ich die Zunahmen nicht. Kann ich es einfach als ewig lange Socke machen. Und ähm, ja, das war das eine. Also sprich, Moni will jeden Zipfel verbrauchen. Und das zweite ist, ähm, ja, wenn Frau mal auf Dienstreise fährt oder besser fliegt und dabei unendlich viel Flugzeit hinter sich bringt, dann sollte sie vielleicht die Socke auch zwischendurch mal aus dem Projektbeutel nehmen und ein bisschen bestricken. Hab ich aber nicht. Genauer gesagt ist das Sockenpaar gereist. Von Hannover mit dem Zug nach Frankfurt, von Frankfurt mit dem Flieger nach Bangkok, Ein Tag später von Bangkok, also nicht ein Tag, ein paar Tage später von Bangkok nach Kuala Lumpur mit dem Flieger, dann eineinhalb Tage später von Kuala Lumpur zurück nach Bangkok, von Bangkok nach Frankfurt und von Frankfurt nach Hannover. Alles durch die Luft. Und ähm, sie hat das Ganze gemacht, ohne überhaupt einmal ähm, irgendetwas außerhalb ihres Projektbeutels zu sehen. Ja, also wer so viel Reisezeit hat und dann nicht strickt, der ähm, kann sich hinterher nicht beklagen, dass er zu nichts kommt, nicht wahr? Aber ja, ich habe mir fest vorgenommen, dass äh, diese Socke den April nicht auch noch auf den Nadeln verbringen wird. Und ähm, ja, wie gesagt, Socke Nummer zwei ist durch, die Ferse ist durch, ich arbeite mich durch den Schaft und morgen ist Samstag und ich treffe mich mit zwei netten Mit-Podcasterinnen-Mithörerinnen, nämlich mit Eva und mit Katrin. Und da braucht man ja ein Mindless-Projekt beim Stricken. Gerade wenn man so im Café versackt für den Nachmittag. Und so werden mich die Socken dann begleiten, und hoffentlich, ja, hoffentlich ein gutes Stückchen weiterkommen. Dass sie fertig werden, ähm, daran frage ich schon gar nicht mehr zu glauben. Zumindest noch nicht morgen. Spinnen. Und ruhen können bei mir auch super gut tode fließ projekte Also bei meinem Spinnprojekt, das ich Mitte Februar fertig gemacht habe, da ist es echt super peinlich, wenn ich überlege, wie schnell... Es ging, die zweiten 120 Gramm zu verspinnen, muss ich mich echt fragen, warum ich das Ding insgesamt so lange auf dem Rad hatte. Also, angefangen irgendwann im Juli, hatte ich mit dem ersten Kammzug von Into the World. Und zwar mit dem Merino Jack Seide Kammzug in der Farbe, wie ist die Farbe? Puesta de Sol oder so ähnlich. Und ja, die liegt jetzt, oder die lag ewig auf ihrer Spule aufm, äh, auf unserem Tisch im Wohnzimmer und wartet darauf, dass der Zwirnpartner denn irgendwann mal fertiggestellt würde. Also fertiggestellt ist dann eher schon ein Witz, weil ich hatte ihn ja nicht mal angefangen. Aber das Ding hatte ich mir ja auch in meine Ziele für 2016 geschmissen und im Januar auch schon angefangen. Und so ist es mir tatsächlich dann geglückt, in relativ wenigen Sitzungen, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe drei, vier Mal dran gesessen, an dem zweiten 120 Gramm. Selbe, ähm, selbe Farbe, nur eine etwas andere Mischung. Statt Merino Jack und Seide, Merino Bambus und Seide. Also 50%, 50 Merino, 25% Bambus und 25% Seide. Das habe ich auf dem Reefs gesponnen. Das war am Anfang ein kleines bisschen hakelig, weil ich da auf dem, auf dem schnellen Rad so lange nicht mehr gesponnen hatte. In der letzten Zeit hatte ich ja vor allen Dingen auf dem Gem, weil ich das für unterwegs so oft dabei hatte und auf dem Lendrum gesponnen. Da auf dem Lendrum hatte ich das Adventskalendergarn gemacht. Und so musste ich mich erst wieder an das Tempo vom Reefs gewöhnen ähm, und ähm, konnt, musste mich, mich daran erinnern, dass meine Finger nicht faul sein dürfen. Also da ist einfach schnelleres Ausziehen angesagt. Aber das ging dann ratzfatz. Wie gesagt, nach drei bis vier Sitzungen war das, und das waren keine langen Sitzungen, das waren so die typischen Monika spinnt abends noch ein bisschen, bevor ihr die Augen zufallen waren dann die zweiten 120 Gramm drauf und die habe ich an dem Sonntag des Familienbesuchs, also als meine Schwester, meine Eltern und der Freund von meiner Schwester bei uns waren, habe ich die Flugs verzwirnt, am Tag später gewaschen und ja, das ist soweit fertig. Ich habe mich bemüht, im Zwirn ähm, deutlich weniger Drall drauf zu geben, als ich es normalerweise tue. Also für Socken drücke ich da immer relativ auf die Tube damit das Garn sehr schön sehr schön dicht und sehr schön fest wird. Jetzt ist aber die Mischung eigentlich keine Sockenmischung. Da soll ein Tuch draus werden. Und bei Tüchergarn habe ich es lieber, wenn sie nicht so viel ähm, Drahl haben, nicht so viel Umdrehung, weil sie dann einfach weicher fallen. Das ist im Großen und Ganzen auch ganz gut geglückt. Ähm, an manchen Stellen habe ich ein kleines bisschen geschludert und da ist der Drahl so gering, dass ich das... Ähm, deutlich unterzwirnt nennen würde. Aber ich weiß genau, dass es beim Verstricken nicht auffällt. Und das sind wirklich, ich glaube, zwei kleine Stellen in dem ganzen Strang. Und insofern, ja, was soll's. Wird mir schon kein Zacken aus der Krone purzeln. Deshalb, das ist, äh, was habe ich gesagt? Das sind 446 Yards. Das macht umgerechnet ungefähr 408 Meter. Und das Garn ist, ähm, ja, ist ein Decay. Also das werde ich vermutlich irgendwie mit Nadelstärke dreieinhalb, 4 um und bei, glaube ich, verstricken. Vielleicht auch, vielleicht gehe ich auch rauf, 4,5, damit es noch ein bisschen, bisschen weicher fällt. Und die Farben sind eigentlich, das ist wieder ganz interessant. Ähm, diese, diese Poster del Sol, das sind äh, lila Töne, also Blau blaulila und rot lila und dazwischen ein orange und ein Goldton und noch ein kleines bisschen äh, Naturfarbe vom Kammzug. Und die machten beim Verspinnen auf mich einen sehr, sehr warmen Eindruck in, in, in Gänze. Verzwirrend ist es aber tatsächlich so, dass der Kammzug oder beziehungsweise das Garn erstaunlich blaustichig ist an manchen Stellen. Also schon, man sieht schon die Orangen, die Goldtöne auch durchkommen. Das ist auch schön zusammen, aber die Charakteristik, die Farbcharakteristik hat sich für mich irgendwie geändert. Also das finde ich immer total spannend. Kommt auch dadurch, dass die zweite Mischung mit... Ähm, die nicht äh, Merino seide sondern Merino Bambusseide war, insgesamt ein bisschen kühler rüberkommt. Durch den hohen Anteil von glänzenden Materialien. Also das Bambus und die Seide, die schimmern schon extrem. Ähm, da also reflektiert das Licht sehr stark dran und dadurch ähm, wirkt, es, wirkt es auch ein bisschen kühler gefühlt. Aber insgesamt finde ich das sehr schön. Nur leider reicht es nicht für ein Tuch. Und jetzt suche ich mal, also. Vermutlich eine, ein naturfarbiges Garn, also naturweiß oder ein helles Grau wird wahrscheinlich dann der Partner dafür werden und dann suche ich mir mal ein gutes Muster, mit dem ich das verstricken kann es gibt so eins von Martina Beben was ich ganz schön finde ah, jetzt muss ich mal gerade gucken ob ich das finde das ist immer schick ne? man soll eigentlich gar nicht beim Aufnehmen hier rumklickern, aber das mache ich jetzt trotzdem mal Und zwar, jetzt muss ich mal schauen. Genau, also entweder die Mrs. Watson, die finde ich sehr schön und die könnte ganz gut passen zu dem Garn. Oder doch ein anderes, was auch mit verkürzten Reihen funktioniert. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Match and Move, genau. Match and Move ist zwar eigentlich für ein dünneres Garn in Sockenwollstärke gedacht, und äh, ja, könnte ein bisschen knapp werden von der, von der Lauflänge her, weil da braucht man insgesamt 1000 bis 1050 Meter. Und selbst wenn ich jetzt noch ein zweites Garn dazunehme, wird es gerade so an der Grenze sein. Ich glaube, bei der ich glaube, bei der Mrs. Watson ist es ein bisschen besser. Da kommt es, also erstmal ist die Mrs. Watson für Sportweight Garn gemacht, was also schon deutlich näher an die Kay dran ist. Und ich meine, ähm, pro Farbe bin ich da irgendwie, glaube ich, bei unter 400 Metern. Insofern könnte das hinhauen. Wenn ich da jetzt ein helles Gar noch dazu nehme, dann könnte der bunte Strang darin wirklich klasse aussehen. Also das ist im Moment so die Planung dafür. Aber ja, ich will so viele Tücher stricken. Hm, mal sehen ob das überhaupt was wird. Auf meiner Liste stehen so ein paar, unter anderem auch eins mit dem Adventskalendergarn und das würde ich eigentlich gern zuerst wegmachen. Wahrscheinlich äh, wartet auch das noch ein bisschen. Das wird, wird das Jahr des Wartens auf Zeit für Spinnen und Strickprojekte. Ja, und weil man gute Vorsätze irgendwann mal umsetzen soll, habe ich dann tatsächlich mal einen meiner handgefärbten Stränge aufs Rad genommen und zwar einen, der am wenig Geliebten, nämlich das radioaktive Wasser, wo ich mir nicht so ganz sicher war, ob ich die Färbung jetzt wirklich mag oder nicht. Und ähm, Andrea alias Fiedens, die uns bei Spinnert und Gewollt immer in die Geheimnisse der Kesselfärbung einweiht, hat quasi mit denselben Farben oder mit sehr, sehr ähnlichen Farben auch einen Kammzug gefärbt, allerdings auf einer anderen Fasermischung und wir wollten mal vergleichen, wie die Dinger so rauskommen, also sprich, wie der Faden dann gesponnen aussieht bei ihr und bei mir und ähm, wie der dann verstrickt aussieht und äh, ich habe es zweifällig verzwirnt, dass, das gemischt, das sind 50% South American und 50% Tencel und ähm, gut, weil wir irgendwann mal beschlossen hatten, wir machen es zweifädig, ähm, kam ich aus der Nummer dann auch nicht mehr raus, als Andrea dann verkündete und wir machen Socken draus. Naja, bei Socken hätte ich ja lieber dreifädig und so, aber okay, ähm, das sind jetzt geworden, lass mich mal nachdenken, 490 Meter auf 250 Gramm, das klingt recht wenig, ich habe aber relativ viel Dreil drauf gegeben, um das Ganze dann doch noch sockenfähig zu machen. Und dadurch kommt sicherlich ein Teil der verschwundenen Lauflänge zustande. Und außerdem, wenn man den Faden sich genauer anguckt, dann ist der best, dann ist er so irgendwie sechsfach Sockenwolle. Und ähm, dann kommt es schon wieder hin. Also es liegt irgendwo im DK-Bereich und ähm, geht damit für Socken. Ich werde das wohl hinkriegen. Und ähm, erstaunlicherweise hat das Ganze auch gar nicht so arg lange gedauert. Ich hatte ziemlich wenig Zeit zum Spinnen in der letzten Zeit. Wenn ich mir dann überlege, wie viele Sitzungen ich dafür nur gebraucht habe, dann war das definitiv eines meiner schnelleren Spinnenprojekte. Vielleicht wird es ja doch langsam mit mir und dem Spinnen, also was das Tempo angeht. Äh, ja, was bleibt dazu noch zu sagen? Eigentlich nichts. Ja, jetzt liegt das gar bei mir rum und wartet drauf, dass ich endlich mit meinen anderen Socken fertig werde, damit ich daraus Socken anschlagen kann. Pick des Tages am 27. Februar war ja mal wieder Färbesamstag bei Spinnert und Gewollt. Also das heißt Färbekurs mit Andrea und Tanja und das in Kirchlängern. Und von mir aus ist das so 50 Minuten an einem Samstag. Und das kann man ja mal machen, nicht wahr? Und Ende letzten Jahres hatte ich schon mal einen solchen Kurs mitgemacht. Und als Tanja dann neulich, ich glaube, das war im Januar, irgendwann frische Termine in den Spinnert-Shop eingestellt hat, musste ich mir sofort und ganz bestimmt und auf der Stelle noch so einen Kurs klicken. Und zwar genau denselben wie beim ersten Mal, weil ich ja irgendwie zwischendurch keine Zeit hatte zu üben und weil es irgendwie geil war und weil ich irgendwie ziemlich fasziniert war von der Art und Weise, wie Färben funktionieren kann und dass das so ein bisschen was magisches, Hexenküchenmäßiges hatte. Und ja, also das fand ich, fand ich großartig und ich dachte, okay, das mache ich nochmal. Und ich glaube, das würde ich auch genauso noch fünfmal machen, weil irgendwas kann man schließlich immer noch lernen. Und, und wenn es nur ist, um irgendwie gleiche Sinte zu treffen und sich auszutauschen, ist das schon ziemlich genial. Aber eins hatte ich mir vorgenommen. Ich wollte ein paar Sachen diesmal anders machen. Und zwar nicht unbedingt in Bezug direkt auf das Färben, weil da hatte ich eigentlich vor, mich noch ganz gut an die Anweisung von Andrea und Tanja zu halten, weil so eine alte Häsin bin ich da ja noch nicht. Aber ich wollte mich ein bisschen vorbereiten. Also, ähm, beim letzten Mal war ich irgendwie ziemlich geflasht und überwältigt von der Riesenanzahl verfügbarer Farben. Ich glaube, Tanja hatte fast 200 Farben alles in allem stehen oder 150 oder so. Auf jeden Fall einen Haufen. Äh, und die entsprechenden Färbekarten dazu. Und dann gibt es natürlich noch die unterschiedlichen Färbemethoden und die unterschiedlichen Fasern und jede Farbe sieht auf jeder Faser anders aus und mit jeder Färbemethode erreicht man was anderes und, 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 und. Ähm, alles ganz schön viel, wenn man da so zum ersten Mal drin steht und ähm, ja, sowieso dauernd das Gefühl hat, irgendwas falsch zu machen. Und so hatte ich mir, als ich mir den Kurs geklickt habe, überlegt, dass ich mir vielleicht irgendwie sowas wie ein Moodboard machen könnte. Also... Farbbeispiele sammeln von Fotos, die mir gut gefallen. Ähm, vielleicht mal Kataloge durchgucken, ähm, Stoffreste plündern. Mal meine große große Sammlung an Buntstiften rausholen und damit ein bisschen herumkrickeln und das, das Ganze irgendwie in ein Notizbuch festhalten oder eine einer losen oder wie auch immer. Mhm. Scheiterte nur an zwei Sachen. Erstens hatte ich natürlich mal irgendwie gefühlt Nullzeit. Und zweitens habe ich irgendwie kaum noch Papierzeitungen im Haus. Also zumindest keine, die ich so ganz gerne zerschnibbeln möchte. Also ich habe zwar noch so das Ply Magazine zum Beispiel, aber die würde ich im Leben nicht zerschneiden. Und Kataloge und so ein Zeug landen bei uns inzwischen immer gleich im Allpapier. Weil die, die uns wichtig sind, die gibt es auch online. Und die, die uns nicht wichtig sind, na gut, die bewahren, bewahren wir eh nicht auf. Ja, und dann, ähm, wie gesagt, irgendwie hatte ich ja keine Zeit, und am Freitagabend vor dem Kurs saß ich dann so wie so ein Gemüse auf dem Sofa, so nach einer Woche, die irgendwie es in sich hatte. Und ja, ich vegetierte da so vor mich hin und dachte, Mist, da war doch was. Du wolltest doch noch, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und äh, ja, wie ich da so auf meinem Sofa sitze, mit meinem äh, Laptop im Schoß, dachte ich mir so, hm, also da gibt's doch was. Von Radiofarm. also ich meine, da gibt es doch sicher elektronische Hilfe. Und erinnerte mich daran, dass ich vor Uhrzeiten, also Uhrzeiten mit 5 U, also ich meine vor wenigstens ungefähr fünf Jahren, vielleicht auch noch länger, bin ich mal von meinem naseweißen Freund auf eine Seite von Adobe hingestoßen worden. Ähm, damals hieß die Adobe Cooler, also Cooler, K-U-L-E-R, ziemlich seltsame Schreibweise. Und auf dieser Webseite, zu der später auch eine Abgabe, konnte man zum Beispiel Farbinspiration aus Fotos ziehen. Und dann habe ich das mal gegoogelt und habe festgestellt, ja, das gibt es noch. Man findet das auch nur unter dem Begriff Cooler, also unter dem Stichwort Cooler findet man es noch. Aber die Seite heißt inzwischen anders und zwar Adobe Color CC. Und dann habe ich erst mit der Webseite rumgespielt an dem Abend, am besagten Abend auf dem Sofa. Und äh, habe Fotos, die ich schon hatte, irgendwie in die Website gezogen und damit mit den entsprechenden Tools ähm, in Farbpaletten umgewandelt. Wie das genau geht, das, ähm, oder wie es etwas genauer wie es geht, sage ich gleich noch. Und als ich das dann so hatte, dachte ich, na schön, dann kannst du dir die hier speichern und äh, dann morgen einfach die Website aufrufen. Und am nächsten äh, Morgen beim Frühstück fiel mir dann auf, du Blödi, du hast doch ein Smartphone, ähm, Oh, ein Smartphone, da sind meistens auch Apps. Und dann habe ich unter demselben Stichwort im App Store gesucht und habe festgestellt, aha, ja, genau, zu dieser Website gibt es inzwischen auch eine App. Genau wie damals für Adobe Cooler. Und äh, da kannst du bestimmt dann entsprechend deine Palette hineinladen. Und so ging es dann auch. Also, von Anfang an. Was kann man mit der App tun? Oder halt auch mit der Webseite. Aber denken wir das Ganze mal von der App her. Also man kann. Mit dem Smartphone Motive fotografieren und daraus Farbpaletten erstellen. Oder Fotos, die man schon hat, nehmen und daraus Farbwerte erstellen. Oder Bilder von Flickr holen und davon Farbpaletten erstellen. Und was die App auch kann, was ich sehr genial finde, man kann auch einfach die Kamera nutzen, um live in der App Farbwerte aus Dingen in der Umgebung zu übernehmen. Also wenn ich jetzt in der Küche sitze und da stehen irgendwie drei tolle Blechdosen auf dem Regal, dann kann ich die Kamera Richtung Blechdose halten und dann pickt die ab schon mal selbstständig in ein paar Farben und die pickt dann so lange Farben, bis oben eine Farbpalette erscheint, die mir gefällt. Und dann tippe ich einfach auf den Bildschirm und dann ist die Farbpalette gespeichert. Ziemlich coole Geschichte. Also muss ich jetzt gar nicht mal unbedingt ein Foto machen. Ich kann einfach nur sagen, hier, weiß also ich nicht, gehe durch den Garten, tolle Blumen, suche mir doch mal Farben aus dem aus meinem Umfeld raus und dann lässt man die ab so lange... Farbpaletten zusammenstellen, das tut ihr dann automatisch, bis eine dabei ist, die einem gefällt und dann kann man die abspeichern. Zum Abspeichern braucht man übrig, übrigens einen äh, Account bei Adobe CC, der kostet aber nichts, außer das, die, die Hergabe der E-Mail-Adresse. Aber ähm, das ist eigentlich alles im Rahmen. Ja, was man auch machen kann, ist, äh, sich die Farbpaletten direkt zu erstellen, indem man einfach das... Ähm, da gibt es dann so eine Oberfläche, wo dann so ein Farbrad drauf ist und dann kann man ähm, einzelne Punkte auf diesem Farbrad positionieren. Man kann die sich auch von der App unterstützend ausrichten lassen, nach ähnlichen Farben, nach komplementären Farben, nach gedeckten Farben und so weiter. Das heißt also, wer, wer schon genaue Vorstellungen hat, kann das einfach selber machen. Und wer wie ich ein bisschen faul ist oder nur eine Idee hat, was ihm irgendwie gut gefällt, der kann das aus Fotos machen, ähm, die er entweder auf dem Telefon hat oder wenn es über die Webseite geht, die man auf dem Rechner hat, oder, oder, oder. Und so hatte ich mir relativ schnell an dem Abend, ähm, in dem Fall noch über die Webseite, morgens habe ich das dann flott noch ergänzt, hatte ich mir relativ schnell fünf Paletten von Farben gemacht, die mir irgendwie gefielen, wo ich dachte, oh, das müsstest du mal versuchen nachzufärben. Und eigentlich ist das Programm dafür gemacht, ähm, dass erstellte Farbpaletten dann in Desktop-Programmen von Adobe, wie zum Beispiel Photoshop oder Illustrator genutzt werden oder auch in entsprechende Adobe Apps geladen werden. Und ähm, diese Farbpaletten kann man dann als sogenannte Sketches aufrufen. Aber für uns, so von der handarbeitenden Fraktion, tun sich da natürlich noch ganz andere Möglichkeiten auf. Also zum einen halt zum Färben. Also ich habe dann meine Farbpaletten einfach neben die entsprechenden Farbkarten gehalten und mir angeguckt, okay, welche Farben in der Nähe dieser Palette habe ich denn zur Verfügung womit möchte ich es denn probieren. Man kann sich aber auch gut vorstellen, das zu nutzen, wenn man in so einen Wolleladen läuft und will zum Beispiel Farben für den nächsten Verallpulli zusammenstellen oder für die nächste Mustersocke, keine Ahnung, you name it. Und äh, geht dann einfach los mit den Paletten, die einem gefallen und sucht sich entsprechend, ähm, hält dann einfach das Wollknäuel daneben und sagt, ja okay, das ist es oder das ist es nicht. Das ist wirklich ziemlich genial. Und ich fand es in dem Fall eine sehr, sehr große Bereicherung, um halt so meinen nächsten Kammzug farblich zu planen. Und ähm, es waren sogar Paletten dabei, die ich ähm, zusammengesetzt hatte aus Fotos, die über meine Twitter-Timeline kamen. Also ich folge zum Beispiel einer amerikanischen Fotografin, die hatte irgendwie ein Bild von ähm, so vertrockneten, so ein Wasser- ein Stillleben von vertrocknetem Obst, so eingetrocknete Zitronenscheiben, verschrumpelte Chilis und solche Dinge. Und die Farben waren sehr besonders und ähm, das habe ich dann einfach mal spaßeshalber reingeladen und mir dann entsprechend die Farben, die ich am schönsten fand, rausgepickt. Oder ich habe ähm, auch teilweise, ich war zum Beispiel auf der Pearlby-Seite und da ging irgendwie, gab es einen Blogpost über ähm, Regenbögen, also verschiedene Regenbögen, gedeckte Regenbögen, klassische ähm, reine Regenbögen und so weiter und wie man sie für Decken oder für Kissen oder so nutzt. Und die hatten dann entsprechend, die wollen natürlich auch ihre Wolle verkaufen, äh, entsprechend dieser dieser Regenbogenpaletten als sprechende ähm, Merino-Stränge rausgelegt und fotografiert. Und eine Kombi gefiel mir irgendwie total gut. Und, also bis auf bis auf irgendwie ein, zwei Farben drin. Und äh, dann habe ich das Foto einfach abgespeichert, in meine abgeschmissen. Und ähm, dann noch ein kleines bisschen, weil es noch nicht hundertprozentig passt, so ein kleines bisschen an den Farbwerten gezupft, bis es so hundertprozentig meine Liga war. Und dann abgespeichert. Und ich meine, sowas kann man sich sogar vorstellen für, für ganz Faule. <lacht> ähm, man geht auf Etsy, guckt sich an, welche Kammzüge einem da gefallen, ähm, holt sich die Fotos und pickt die Farben runter. Ist okay, Vielleicht nicht die reine Wahrheit, aber zumindest mal ein guter, guter erster Weg, um wenigstens zu einem Farbset zu kommen. wo man sagt, oh cool, das könnte ich mir gut vorstellen beim Färben oder halt auch beim Stricken. Das Problem, was es einem nicht nimmt, was einem überhaupt Apps dieser Art oder Webseiten dieser Art nicht nehmen, ist natürlich zu testen, wie die Farben dann wirklich miteinander funktionieren. Zum Beispiel beim Färben im Topf kann es ja sein, je nachdem wie man den äh, Säuregehalt des Wassers eingestellt hat oder äh, wie viel Wolle schon im Topf ist oder was auch immer, kann es einem passieren, dass Farben auch mal ineinander laufen, die man eigentlich am ähm, lieber getrennt hätte. Und gerade bei komplementären Farben, ähm, die ja häufig zumindest als Akzent in, einem, in einer Farbkombi eine, eine wirklich wichtige Rolle spielen können, wenn komplementäre Farben ineinander laufen, wird es halt in der Regel schlammig braun. Und das ist äh, muss man natürlich im Kopf haben, wenn man sich ganz tolle Farbkombis raussucht, also die, wo man sagt, hey, klasse, also da ne, so eine Reihe von Farben, die irgendwie halbwegs Ton in Ton sind und dann ein, so und Störer dazwischen oder so. Die Sachen sehen immer ganz toll aus auf den Paletten. Die sehen auch toll aus, wenn man sie irgendwie ähm, richtig äh, hinbekommt oder wenn man sie richtig umgesetzt bekommt, aber die bergen halt Risiken. Und das, ähm, das muss man für sich selber herausfinden, welche Farbpaletten nicht nur gut aussehen, sondern auch leicht umzusetzen sind und welche gut aussehen, aber vielleicht ein bisschen komplexer sind, ähm, die dann tatsächlich am Ende aufs fertige Werk zu bekommen. Aber es macht auf jeden Fall super Spaß und es hilft einem, sich zu konzentrieren und zu fokussieren auf das, was man dann tut, ähm, statt so wie ich beim letzten Mal wie so ein Bienchen von Blüte zu Blüte von Färbekarte zu Färbekarte zu fliegen und mir zu überlegen, hm, soll ich jetzt dieses Pink tatsächlich noch mit dem Orange oder lasse ich es lieber? Ähm, ja, hat, hat mir total geholfen und einige der Färbungen, die ich gemacht habe, sind davon abgeleitet, also nicht hundertprozentig immer, weil ich es mir dann halt zu schwierig vorgestellt habe oder weil eine Farbe nicht da war oder was auch immer, es gab immer mal Gründe, es nicht genau so zu machen, aber es hat mir super geholfen, ähm, einfach das Maximum aus dem Färbekurs rauszuholen, also in sowas, sofern kann ich das irgendwie nur empfehlen. Und ähm, da möchte ich noch auf was anderes hinweisen und zwar hatten wir das Thema Farben im Thread, ähm, der Yeti färbt in der Gruppe Podcasting auf Deutsch in Ravelry, hatten wir vor ein paar Monaten schon mal und die Julia alias Eliandra hatte auch noch einen guten Tipp von der Webseite, die was ganz ähnliches tut, wie das Adobe CC oder Color CC. Für alle, die die Paletten nicht selbst zusammenstellen wollen, sondern sich einfach nur inspiri inspirieren lassen wollen von den Paletten anderer, ähm, die können das auf der Webseite design-seeds.com tun. Also design, wie man schreibt, Bindestrich und dann seeds, s-e-e-d-s.com beziehungsweise die Dame, die diese Paletten zur Verfügung stellt oder die sie gesammelt hat, hat auch ein Instagram-Feed ähm, Design Seeds. Und Wer sagt, okay, ich lasse mich einfach mal gerne regelmäßig inspirieren von den Farbpaletten, die andere zusammengestellt haben, der kann das ähm, auch darüber tun. Da sind wirklich auch super schöne Sachen dabei. Äh, diese Möglichkeit, sich von anderen inspirieren zu lassen, die gibt es auch ähm, bei Adobe. Ähm, auf der Webseite kann man ja, wenn man einen Account hat, seine eigenen Kreationen abspeichern und man kann die eigene Kreation auch mit der Community teilen. Und natürlich entsprechend auch durch die ähm, Farbideen von anderen Leuten surfen. Also ist Vorsicht geboten. Da ist unfassbar viel drauf und man verläuft sich auch schnell. Aber man kann auch nach bestimmten Schemata suchen oder nach ähm, Paletten in bestimmten Farbbereichen suchen. Wenn man weiß, irgendwie man mag kein Rot, aber möchte Grün suchen oder sowas, ähm, geht das alles. Und beide, beide Seiten, also sowohl den Tipp von Julia, den verlinke ich natürlich auch im Blogpost zur Sendung, und auch den Post aus, der, aus dem Reverie-Thread von Julia, den werde ich auch entsprechend verlinken. Ja, oder halt entsprechend die ähm, Adobe-Seite sind ganz, ganz tolle Hilfen, wenn man so ein bisschen unsicher ist, wie das Ganze mit den Farben funktionieren soll. Lost in Translation. So könnte sich angehört haben, wenn 800 bis 1000 nach Christus ein Wikingerschiff aus dem Fjord ausgelaufen ist, um dann die norwegische Küste entlang zu segeln, ähm, um Fische zu fangen, auf dem Weg zu einer Handelsniederlassung oder vielleicht auch für Eroberung von neuen Territorien. Und was man ziemlich gut hören kann, ist, ähm, glaube ich, dass das Ganze eine kalte, feuchte und vor allen Dingen sehr, sehr windige Angelegenheit war. Und... Ähm, ja, das war so das Wetter, was das Leben auf den flachen, aber wendigen Wikingerschiffen damals geprägt hat. Vor dem ganzen Wind und dem mitgetragenen Wasser konnte man sich auch nur richtig schlecht in Sicherheit bringen auf den Wikingerschiffen. Denn die waren typischerweise eben flach und hatten relativ wenig Aufbauten, weil es galt, jederzeit so das Wetter gut im Auge haben zu können. Und wenig Aufbauten bedeutet auch wenig, hinter dem man in Deckung gehen könnte, wenn das Wetter ungemütlich ist. Und was man an den Geräuschen nicht hören kann, ähm, ist der Geruch, mit dem man es wahrscheinlich auf so einem Schiff zu tun hatte. Denn heute geht man davon aus, dass es auf so einem Wikingerschiff schiff unter Umständen ziemlich penetrant nach nasser Wolle gebrochen hat. Und das liegt daran, dass ähm, Wolle ein, ein ja, ebenso großer Teil des Wikingerlebens war wie das Meer und die Schiffe und ähm, das Ganze, was mit Schifffahrt zu tun hat. Und wenn ich das richtig gelesen habe, geht man heute davon aus, dass ohne Wolle die Wikinger wahrscheinlich kaum einen Hafen verlassen hätten. Oder, ähm, ja, um es in Alliterationen auszudrücken, so ein Wikingerleben war nicht nur wild, sondern auch reichlich wollig. Und ähm, ich kenne das ja auch. Ich äh, gehe abends zum so Hochgebirge wandern oder fahre mit dem Fahrrad oder was auch immer. Und wenn man heute Auto unterwegs ist, dann hat man in den letzten Jahren wahrscheinlich einige seiner eher innenliegende Bekleidungsschichten wieder vermehrt auf solche aus Wolle umgestellt. Also wollene Socken war glaube ich nie wirklich out, aber wollene lange Unterwäsche war ziemlich lange sehr verpönt, weil die so gekratzt hat. Ähm, mit der Superwash Merino, die heute ähm, so eigentlich fast Industriestandard ist, kann aber glaube ich fast der empfindlichste Mensch lange Unterwäsche aus, aus Wolle tragen. Und so kommt zu dem Strickpulli und den Mützen doch verstärkt wieder Zeug in die Garderobe von Frischluft Fanatikern und Fanatikerinnen das aus Wolle ist. Selbst bei solchen Leuten, die nicht stricken oder häkeln, ähm, da wäre es ja irgendwie gut nachzuvollziehen. Also da liegt es irgendwie auf der Hand. Und ähm, ja, das hat natürlich äh, auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Hersteller von solchen Wollsachen ähm, eine ziemlich gute Marketingmaschine am Laufen haben. Aber es liegt auch daran, dass man heute weiß, dass ähm, synthetische Kleidung eine Menge kleiner, winzig kleiner ähm, also mikroskopisch kleiner Synthetikfasern hinterlassen, die äh, wir inzwischen im Trinkwasser finden, die wir in den Meeren finden und die auch den Weg in unseren Körper gefunden hat, weil ähm, sie tatsächlich, diese Partikel so klein sind, dass sie auch die Barriere unseres Körpers durchdringen. Und das kann sich tatsächlich anlagern. Und was man damit ähm, sich auf lange Zeit einbrockt, das weiß man halt noch nicht. Und insofern ist das mit der Wolle gar nicht so blöd. Ähm, ja, und ich meine, jemand, der viel draußen unterwegs ist, der kennt das. Am sinnvollsten ist das Zwiebelsystem. Und diese Schichtung aus vielen, vielen Kleidungsstücken übereinander kam auch damals bei den Schiffsbesatzungen der Wikinger zum Einsatz. Ähm, man muss sich so einen kräftigen Wikinger dann vielleicht als eine ähm, ziemlich wollige Zwiebel vorstellen. Und zwar war das so, die äußerste Schicht war ein gewebter Mantel aus Wolle. Und über den hat man dann, damit es nicht nass wird, noch so eine Haut aus geöltem Leder gehängt. Also quasi Wollmantel war so eine große ungehängte Decke und darüber nochmal so eine Decke aus Leder. Ähm, darunter, nächste Bekleidungsschicht, war dann typischerweise eine Tunika, die war auch gewebt. Und dann ging es weiter in die Tiefe mit Leggings, ähm, mit Socken, mit Mützen und Handschuhen, die im Gegensatz zu Mantel und Tunika dann eben nicht gewebt, sondern nadelgebunden waren. Denn das Stricken, so wie wir es kennen, hielt in Nordeuropa irgendwann erst nach den Wikinger einen Einzug. Das Ganze war vermutlich nicht kuschelig weich, sondern ziemlich kratzig. Aber gut, ähm, darauf kam es damals ja auch weniger an. Ich glaube, Sensibilitäten konnte man sich dann nicht so wirklich leisten. <lacht> Hauptsache, Hauptsache es halt warm. Ähm, ja, und wer es sich leisten konnte, der schlief an Bord dann noch unter einer schweren, geknüpften Decke. Die war natürlich auch aus Wolle und um, die sah eigentlich ein bisschen mehr eher wie so ein Teppich aus. Um, ja, war halt geknüpft, kann man sich irgendwie vorstellen. Und na, zum einen war Wolle natürlich damals einfach verfügbar. Um, deshalb hat man sie für natürlich den Zweck auch genutzt. Aber wie es sich trifft, war sie auch super gut geeignet für so einen feuchtkalten Einsatzzweck. Eben weil Wolle auch wärmt, wenn sie nass ist. Ich muss gestehen, ich habe das noch nie ausprobiert. Ich glaube, ich bin in Wollsachen noch nie wirklich nass geworden. Aber wäre ich es, wäre ich vermutlich warm geblieben. Ja, und das Wolle, das tut, das liegt an ihrem ganz besonderen Aufbau. Ähm, denn, also, was ja jedes Wollhaar oder jede Wollfaser ähm, hat, ist so eine für die Wollsorte sehr spezifische Kräuselung. Also, ähm, das nennt man im Englischen Crimp. Und diese ganz feine Kräuselung, die liegt beim Spinnen eben nie exakt parallel zueinander ausgerichtet. Also es ist nicht so, dass bei jedem, bei jedem Berg, also im Kräuselberg auch wieder ein Berg bei der nächsten Faser ist und bei jedem Tal wieder ein Teil, sondern die liegen ein bisschen verschoben zueinander. Und das ändert sich auch nicht, wenn beim Spinnen komprimiert wird. Und so bilden sich jede Menge kleine Hohlräume und die schließen dann die Luft ein. Und Luftpolster isolieren halt. Wunderbar. Und dadurch, dass ähm, die Faser, also dieses einzelne Wollhaar geschuppt ist und mit Lanolin ummantelt, ähm, also dass es mit Lanolin ummantelt ist, hält die Feuchtigkeit ab und das wiederum schützt diese unzähligen kleinen Luftkammern. Und dass es geschuppt ist, führt dazu, dass sich Wollfasern durch diese überlappenden Schuppen gerne miteinander verhaken und kräftig verheddern und das verstärkt beide Effekte zusätzlich. Also das hilft auch nochmal dagegen, dass Wasser eindringt und es bildet halt, also schützt zusätzlich diese jede Menge kleinen ähm, Hohlräume und bildet auch nochmal selber Hohlräume. Also Wolle mit ihrem naturgegebenen Chaos, könnte man sagen, ist quasi perfekt, um in so einem Umfeld, ähm, ja, für Wärme zu sorgen oder dafür zu sorgen, dass die Körperwärme halt nicht, nicht ähm, quasi komplett flöten geht. Und dann, ähm, ich habe eben gesagt, es hat auf den Schiffen wahrscheinlich ganz schön nach nasser Wolle gerochen. Ähm, ich will gar nicht wissen, was es noch alles gerochen hat. Auf jeden Fall ist Wolle für alle, die sich wie damals die Seeleute mehrere Wochen am Stück da auf so einem Boot herumgedrückt haben, auch sonst noch äußerst praktisch. Denn ähm, Kleidungsstücke aus Wolle muss man eigentlich kaum waschen. Ich meine, wir tun das irgendwie ständig oder viele tun das sehr häufig, weil man irgendwie gewöhnt ist, ähm, ja Gott, ähm, Wäschewaschen ist wichtig, ne? man muss ja immer sauber sein. Aber eigentlich ähm, kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals einen richtigen Wollpulli, also wirklich Schafswolle, gehabt hätte, der nach, Sch äh, der nach Schweiß gestunken hätte. Ich glaube, das gibt es kaum. Also gemeinhin sagt man, viel Lüften und gelegentliches Ausspülen reicht eigentlich. Und das ähm, ist natürlich auf so einem, Kriegsschiff oder Fischerboot, wo man mitunter auch wochenlang ohne Landgang ist, eine super praktische Angelegenheit. Und ja, also dass sich jetzt Seeleute mit Wolle warm halten, finde ich jetzt irgendwie noch nicht so besonders, weil wie gesagt, war vorhanden und ähm, war auch irgendwie ein Stück weit zu erwarten. Was mich ziemlich geflasht hat, war die Tatsache, dass Wolle auch ein total wichtiger Bestandteil beziehungsweise ein wichtiger Ausrüstungsgegenstand auf diesen Booten war. Nämlich so ein zeitgenössisches Wikingerboot, ganz egal ob Kriegsschiff oder Fischerkahn, das wurde von einem großen quadratischen Segel angeschoben. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, nennt man die Bootstypen Rasegler, glaube ich. Und ähm, wenn solche Boote heute nachgebaut werden von Archäologen, dann benutzt man fast immer Segel aus Leinen, aber die Originale vor ein paar Jahrhunderten waren tatsächlich Segel aus Wolle. Und das fand ich echt äh, super spannend. Hätte ich irgendwie nicht dran gedacht, obwohl es vielleicht auch naheliegend ist. Und äh, die Segel waren gewebt. Also so wie zum Beispiel die in den, im Himalaya ähm, aus, der Außen, aus, diesem, aus diesem Deckhaar der, der Jacks Zeltplanen weben. So wurden die Planen für die Segel damals auch gewebt und zwar auf ziemlich schmalen Webstühlen. Und dann hat man langen Streifen für langen Streifen die Segel gewebt und dann in mühevoller Kleinarbeit aus den vielen, vielen Streifen das große Rasegel zusammengenäht. Und ähm, ich habe gelesen, für so einen Segelsatz eines Kriegsschiffes wurde leichte Wolle von circa 1000 Schafen verwebt. Das ähm, musst du dir mal vorstellen. Also ich meine was dahinter für eine Arbeit gesteckt haben muss. Also erstmal braucht man Menschen, die die Schafe hüten. Dann müssen die Schafe entwollt werden, dann muss die Wolle sortiert werden, die Wolle muss gewaschen werden, die Wolle muss gesponnen und gewebt werden. Das dürfte echt schon so ein paar, ein paar Leute beschäftigt haben. Und ähm, kleine Nebenbemerkungen irgendwie, das fand ich auch interessant. Wissenschaftler gehen heute tatsächlich davon aus, dass die Umstellung ähm, von Ruderbooten auf Segelschiffen da oben bei den Nordleuten, ähm, einen so großen Weidelandbedarf hervorgerufen hat, dass das den Eroberungsdrang möglicherweise mindestens genauso befeuert hat, wie die Jagd nach Schätzen oder der Wunsch, Handel zu treiben. Auch sowas, wo ich irgendwie noch nie drüber nachgedacht habe, fand ich total interessant. Und ähm, ja, wenn man sich jetzt mal so ein Wollsegel vorstellt, ein gewebtes, dann äh, stelle ich mir das irgendwie so ein bisschen als eine löchrige Angelegenheit vor. Weil gewebtes, ein Gewebe, so heißt das glaube ich, ähm, hat ja doch ein paar Löcher. Also feine natürlich zwischen Kette und Schuss, aber ist nicht 100 dicht. Und genau da fängt die Raffinesse an, ähm, wie die Wikinger Wolle zu effizienten Segeln gemacht haben. Spannenderweise liegt der Schlüssel dazu ähm, tatsächlich auch in der Gattung ähm, der Schafe, die die Wolle geliefert haben. Also die Gattung, die damals ja in Anführungszeichen üblich war. Waren die nordeuropäischen Kurzschwanzschafe. Dazu ähm, leiten sich heute ab, äh, davon leiten sich heute ab, ähm, zum Beispiel Gotlandschafe, schafe ich glaube Icelandic, also Island auch. Heidschnucken kommen daher. Ähm, ich glaube auch das, wie heißt das so schön? Das Schaf des Jahres in der Handspinngilde, das Rauwollige Pommernschaf. Gehört, glaube ich, auch in die Gattung. Ähm, ja, und was die ähm, was typisch ist für diese norddeutschen Kurzschwanzschafe, ist, dass sie gemischt wollig sind oder waren. Das heißt, ähm, die hatten ein langhaariges und ziemlich hartes äußeres Deckhaar und darunter ähm, und dazwischen eine weiche und flauschige Wollschicht. Und ähm, beides wurde tatsächlich genutzt, um diese Segel herzustellen. Und für die Stabilität waren die Deckhaare, ähm, die waren ja sehr reißfest und die hat man dann... Ähm, zu ebenso reißfesten Fäden versponnen, die die Weber und Weberinnen dann als Kettfäden im Gewebe eingesetzt haben. Der Schuss dagegen war aus der weichen Unterwolle gesponnen und die ist dann halt auch ein bisschen aufgeflufft und hat somit die Lücken zwischen den Kettfäden schon ganz gut ausgefüllt. Und dann hat man das Ding natürlich hinterher noch nass gemacht und ordentlich gewalkt und so, damit sich das ganze Webe Gewebe noch so ein bisschen weiter zusammenzieht und noch ein bisschen dichter wird. Aber irgendwie werde halt immer noch Wind durchgekommen, zumindest so ein bisschen und dann hat man zum Abschluss das Ganze in eine harzige Substanz getaucht, damit auch wirklich gar kein Lüftchen mehr durch Segel fährt, sondern das Segel schön vor dem Lüftchen herfährt sozusagen und ähm, ja, was man noch nicht so richtig weiß ähm, ist die Frage, was war das eigentlich für ein Zeug, was man da drauf geschmiert hat so hundertprozentig kennt man es nicht aber es gibt eine Wissenschaftlerin, ich glaube, die war auch aus Norwegen, die hat tatsächlich mal versucht, so eine Substanz nachzubauen und hat das hinbekommen äh, mit einer Mischung aus Fischteer, also so habe ich es mir übersetzt, der englische Begriff heißt Fischtar, also T-A-R, Fischöl und Schaftalg. Und ähm, mit der Mischung hat sie tatsächlich das Segel wunderbar winddicht bekommen. Und man geht davon aus, dass es etwas in der Art gewesen sein muss, weil alle drei Substanzen hat man auf jeden Fall zu der Zeit gewinnen können. Also es ist absolut vorstellbar, dass es so ähm, um die Zeit etwas in der Art gewesen sein muss, mit dem man die Segel verkleistert hat. Ähm, den Geruch mag ich mir nicht so wirklich vorstellen. Also alleine so bei Fischöl, also Fischöl, Schafteig, Fischteer. Weiß einer von euch, was Fischteer ist? Ähm, ich nicht wirklich. Nun gut, ähm, also spannende Geschichte, also nicht nur Klamotte, sondern Schiffbau. Also Wolle ist im Schiffbau verwendet worden, das finde ich irgendwie ziemlich genial. Und insgesamt äh, muss man sich jetzt mal diese Arbeit vorstellen, die da reingeflossen ist. Also eben hatten wir schon das ganze Thema, ähm, ja, tausend Schafe, da habe ich ja ein bisschen was dran zu tun, wenn ich die Wolle von tausend Schafen verarbeiten muss, weil ich sie halt auch hüten und pflegen und füttern und weiß der Himmel was noch alles mit ihnen tun muss. Und ähm, wenn man das dann noch mit reinrechnet, was in die Segel geflossen ist, dann ist das für mich irgendwie kaum noch vorzustellen. Ich habe gelesen, so ein großes Schiff zu bauen, also so ein, in Anführungszeichen, Kriegsschiff. Das hat eine Truppe gut ausgebildeter Handwerker wohl ein paar Wochen beschäftigt. An der kompletten Segelausstattung haben zwei erfahrene Frauen, also wirklich zwei Frauen, die sich wirklich gut auskennen mit Wollverarbeitung, wahrscheinlich ein komplettes Jahr gearbeitet. Das muss man sich vorstellen. Zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen ist so ein Boot gebaut worden. Dann war vielleicht so ein Monat rum. Und die restlichen Monate im Jahr hat man gebraucht, um Segel zu machen. Hm. Klingt wie ein Akt der Liebe. Naja. Und ähm, für mich auch noch interessant. Für mich hat sich so ein bisschen ähm, der Blick auf diese Wikinger irgendwie geändert. Für mich ist das so natürlich auch durch Funk und Fernsehen und äh, Bilder, die man irgendwie in Lexika sieht, ähm, ist der Wikinger irgendwie so belegt als eine Gruppe verwegener, wilder Männer, die irgendwie mit zerzausten Bärten durch die Gegend springen und die ihren Radius irgendwie durch Handelsfahrten und Eroberung immer weiter ähm, ausgedehnt haben. Und was die Schiffsbesatzung angeht, stimmt das wahrscheinlich auch. Die war vermutlich in der Regel männlich. Aber wenn wir eben das alles mit einrechnen, was die Frauen zu Hause getrieben haben, damit das Schiff überhaupt erst aus dem Hafen konnte und damit die Leute überhaupt was anzuziehen hatten, die da irgendwie in dem Sturm unterwegs waren, das mit eingerechnet, haben die Frauen zu Hause mindestens so stark zu diesen Fahrten beigetragen wie die Männer. Also kann man sagen, ähm, ja, Handel, Weide, Weideland, Eroberung, was alles, das war wahrscheinlich ähm, ziemlich arbeitsteilige Angelegenheit. Und was wir heute immer nur sehen, ist irgendwie die Männer auf dem Schiff. Ähm, fand, ich, fand ich auch interessant, was das, wie man so konditioniert ist an der Stelle. Naja, ähm, das war sowas zum wilden, wolligen Leben der Wikinger. Und ähm, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ähm, ich werde euch dazu in den Shownotes einen Artikel verlinken. Ich habe den hier ausgedruckt vor mir. Ähm, der fällt sicherlich in die Kategorie TLDR, also Too Long Didn't Read. Der ist irgendwie in sehr, sehr kleiner Schrift, immer noch irgendwie acht din a Seiten lang. Also kleine Schrift meint irgendwie so sechs Punkt oder so. Aber der ist total spannend. Und zwar ist der, jetzt muss ich mal hier die ups, ganzen Klebchen abmachen, die da drauf sind. Und handelt ursprünglich von einem norwegischen Forschungsprojekt von einer Uni, glaube ich. Ich verlinke ihn euch in den Shownotes, also wer da noch tiefer einsteigen mag, kann sich das gerne mal durchlesen und ähm, fand, fällt für mich in die Kategorie Dinge, die man nicht wissen muss, aber die total spannend sind, wenn man sie mal irgendwie mitgekriegt hat. Ich hoffe, für euch war das auch ein bisschen interessant. Bevor ich die Sendung also zumache, bleiben mir eigentlich nur noch zwei Sachen, die ich noch ansprechen wollte und die ich eben in der Spinnrubrik vergessen habe. Das eine ist, ich habe tatsächlich jetzt mal ein paar dieser 3D-gedruckten Spulen aus USA von der Firma Acreworks mir kommen lassen, und zwar für mein Little Gem. Ich habe sie noch nicht angesponnen. Da bin ich ganz gespannt. Das werde ich dann wahrscheinlich heute Abend tun, wenn ich endlich einen von Funny's äh, Kammzügen aufs Rad nehme. Aber was ich ziemlich genial finde, also wenn die Dinger sich jetzt auch noch gut spinnen lassen, dann werde ich, glaube ich, ein Fan davon. Man kann diese Spulen auseinanderbauen. Und zwar kommen die in drei Teilen, nämlich ähm, die eine Scheibe vom Ende, das, der Mittelteil, also der Kern der Spule, und die zweite. Und die beiden äußeren ähm, Scheiben sind mit einem mit einer Art Drehbayonett am Kern zu befestigen. Und so kann man sie auch jederzeit wieder auseinanderbauen. Und dann passen die Spulen für das Major Craft in eine kleine Netzhülle, die, ich würde mal sagen, Ungefähr sieben mal sieben cm breites und halt auch sehr flach. Und die Dinger wiegen halt noch nichts. Der Kern ist irgendwie aus Carbon und die beiden äußeren Teile sind aus Plastik, aus dem 3D-Drucker gekommen. Und ähm, ja, wenn sich das bewährt, dann werde ich demnächst irgendwie gucken, dass ich davon fünf, sechs Stück in, in Summe habe. Und dann kann man fünf, sechs Spulen mitnehmen, die quasi so gut wie keinen Platz wegnehmen. Da freue ich mich schon drauf, das probiere ich dann mal aus. Ich habe gehört, die sind nicht immer alle gleich gut. Manche laufen wohl sehr, sehr gut. Andere können auch mal ein bisschen unrund sein. Das, das liegt daran, dass so ein 3D-Drucker dann halt auch nicht immer so extrem exakt arbeitet. Die Toleranzen sind unter Umständen halt ein bisschen größer, als das manchmal für einen sehr ruhigen Spulenlauf tatsächlich notwendig ist. Aber ähm, ja, probieren geht bekanntlich über Studieren. Und wie das dann ist, das kann ich euch irgendwann demnächst mal erzählen. Dann hatte ich ja eben kurz angesprochen, und wir zwischendurch bei dem Wikinger-Segment, dass das rauwollige Pommersche Landschaf oder so ähnlich heißt das, dieses Jahr das sozusagen das Schaf dieses Jahres in der Handspinngilde ist. Und dementsprechend möchte ich eigentlich bis zum Treffen der Handspinngilde Ende September, Anfang Oktober ein bisschen was davon mal versponnen haben und vielleicht auch ein kleines Projekt rausgestrickt haben. Ich habe mir jetzt zwei, drei... Bezugsquellen mal rausgepickt und bei einer habe ich auch tatsächlich die Möglichkeit, das in drei verschiedenen Farben zu bestellen, also Naturfarben in so einem Anthrazit, was von jungen Schafen typischerweise stammt und dann einen helleren Grau und einen dunkleren Grau, glaube ich Falls irgendjemand von euch das schon mal versponnen hat und so seine sein Lieblingsdealer dafür hat, würde ich mich total freuen, wenn ihr mir da mal kurz irgendwo in die Kommentare schreiben könntet oder zu Ravelry in, die in den entsprechenden Forum-Post, ähm, wo ihr das herkriegt und ähm, vielleicht auch noch, ob es irgendwas gibt, worauf ich irgendwie achten sollte. Und ähm, dann werde ich dann irgendwann mal in ein paar Wochen mich da mal umtun und ein bisschen was bestellen ja, das ähm, war das eigentlich. Dann bleibt mir nur noch übrig, zu sagen, dass ich, ich mich wie immer total freue, wenn es Rückmeldungen gibt oder Themenwünsche oder was auch immer. Ihr könnt mich erreichen unter moni.fiberthermometer.de oder fiberthermometer.de und da im Blogpost zu Folge 15 oder auf Reverie in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Da gibt es einen eigenen Foreneintrag für diesen Podcast. Also was immer mehr ihr mir irgendwie da lassen wollt an, an Feedback, an Fragen, ähm, Kritik, Anregungen, Themenwünsche, ist da herzlich willkommen. Ja und ansonsten bleibt mir nur noch, ähm, euch eine gute Zeit zu wünschen und vor allen Dingen ganz, ganz viel Zeit, um euren diversen kreativen Hobbys nachzugehen. Und ähm, ich werde jetzt gucken, dass ich heute diesen Podcast ähm, noch veröffentlicht bekomme, inklusive Shownotes und allem, was dazugehört. Und morgen möchte ich mich dann mal dran setzen, meine erste Tasche zu nähen. Haltet mir mal die Daumen, dass das auch so gerade wird, wie ich das gern hätte. Okay, das war's dann für heute und ähm, ich verabschiede mich bis Folge 16. Tschüss!